0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です稲
1: 木田のりこですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします。よろし
0: ,し,リ,アルしリアル
1: で隣にいや久しぶりにね私も大野さんの横で今日はラジオを進めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。さあそしてリモート先にいらっしゃいます日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、こんばんは菊池健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません一人だけリモートで申し訳ありません。はい今日はですね。このマーケットプレイスに活目せよというテーマでお届けしたいと思いますよろしくお願いします、はい、それはど
1: んなマーケットプレイスなんでしょうかさあそして本日の未来コンパスのゲストをご紹介いたします楽天グループ株式会社 NFT 事業部ゼネラルマネージャー梅本悦郎さんですよろしくお願いいたします
0: 今日はね NFT についてちょっと我々分かんないことがいっぱいあるんでちょっといろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします
3: 梅本さん NFT は今注目なわけですよねはいおっしゃる通りですもう2022年がですね日本の NFT 元年になるんじゃないかと言われておりましてああのその背景もですねしっかりあのご説明したいと思いますそ
1: う去年の後半ぐらいから NFT という言葉ちらほら聞いていらっしゃる方、ねね、いると思うんですが何なのかまだその魅力は分かっていない方も多いと思います今日はたっぷりと NFT 特集お伝えしていきたいと思っております、はいはい、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますはい、よろし
0: くお願いいたします今週はですね、えー、後ほども細かくご説明すると思うんですけれども楽天 NFT 開始ということで、うん NFT マーケットプレイスがついに提供開始ということで、うん、こちらもちょっと後ほどたっぷりご説明していただこうかなと思っております、はい、注目のコンテンツでデジタルコンテンツの流通でかなりまあ注目のサービスとなっております、はい、後ほどゆっくりいきたいなと思います続いてはですねはたきの軍勢、まあ、聞いたことあると思うんですけれども軍勢,、はい、軍勢がですね現地グリーン市場に参入するというのでかなりあの<笑>え、グンゼがっていうで実はいうとですねグンゼっていろんなことをやっておりまして新規事業の教科書でで必ず出てくるんですねでど,うどうなってるかっていうとですねグンゼってもともとまあストッキングからスタートしてるんですけれどもストッキングのパッケージを作るためのプラスチックフィルムを自社で開発していって最終的には光学フィルムの事業に展開をしたりだとか、うん、工場要はストッキングとか作るその工場の跡地を使ってですね不動産事業とかスポーツクラブとか太陽光発電とかでいろいろなことに多角化してですね非常にうまくいってる企業さんなんですけれどもまた今度エネルギー事業に参入するというのですごいなと思って次から次へと
1: 新しいこと、ね、新し
0: いことこれは本当にですねあのやっっぱり新規事業って、はいなんていうんですかね自分たちの領域から全く離れたところにいきなり参入するってリスクがすごい高いんですよだからやっぱり自分たちの領域に近い自分たちのアセットを活用できる領域を少しずつ攻めてるっていうので本当にこうまいあのいいケーススタディなんですけれどもまさかそっちのこのグリーン市場に参入するというのはちょっと意外でした、はい、で今後ですねこういったところもまたさらにあの新規事業どんな新規事業を仕掛けてくるのかっていうのは要注目かなと思っております、はい次はですね代替肉です大体肉大この LINE が調査をしたんですけれども、ええ、全体の 84% は知ってるんですけれども使ってるって人はですね 10% 程度なんですけれどもえのきおさんこういうの
1: 私はまだね肉が食べたい
0: 、まあ、そうですよね<笑>私もそうですねあねありますよスーパ
1: ーあの私マルエーツユーザーなんですが、はい、あの私が使っているマルエーツにも代替肉並んでますがんもどきみたいなものだったり、はい、あと鶏肉もありますでも、そうですね,なんか少,しね少し値段が高かったりあの別にそうです、ね、ベジタリアンでもないからいいかななんて思ってそうなんですね、うん、
0: 日本の場合ってその海外とちょっと違ってもう例えば大豆を食べる例えば醤油もそうだし、はい、もうすでにもうベジタリアンみたいな生活がなんかもう生活の中に結構入り込んでるんですよね。はいはいなのでまあ日本人はあえてそんなのやらなくてもいいのかなって気はするんですけど市場としてはねすごく今大きくなってきてるんですけど梅本さんって食べたことあります大豆ミートとかや
3: っぱり肉です、えー、私も肉派なんであの加工品<笑>新たな商品なんですけども食べたことないですよね,あ
1: ねまあねでも本当わからないわからないんですよね食べても本当に唐揚げなんかもいやそのものじゃあ確かに
0: 確かにて感じなんですよねあの1回目はまあすごい本物に近いって思うんですけどまだあと一歩がちょっと追いつかずっていう感じですねなのでまあ世界にこうこう出ていくためにはもう少しこう日本では認知活動と言いますか。広く普,普及させていくためには、うんうん、またもう一歩かな
1: と、まあそうですねまあ、日本にこう外国人をどんどん取り込みたいというような動きもあるじゃないですかそうした中で食の選択肢を増やしておくっていうのは必要なことだと思って
0: ます、ねうん、そうですねビーガンとか、うんそうですね、の非常にいいその食の本当に広がりがあるという意味では非常にいい取り組みかなというふうに思っております、はい、であとはですね 3D プリンターで家を建てられるようになっ
2: たって、まあ、これ国内初
0: なんですけれども<笑><んと><笑> 3D プリンターで作っちゃうんだと思ってちょっと不安ではあるんですけれども<笑>一応基準法に準拠しているというような形で、はい、あの2日間ぐらいで作っちゃうらしいです早っ
1: そうなんですかですえ耐震とか
0: 大丈夫なんですか、ね、一応大丈夫らしいんですけれども<笑>、まあ、ついにね 3D プリンターで家まで作れるようになったとすごいはいそういうニュースでした
1: はい分かりました
0: で今週の世界初です、はい、あの無人のです、ね、小型旅客船の話っていうのもまああったんですけれども、えっと、世界初で初めてです、ね、実証事件がこうスタートしましたもうなのでこう島と島との,この行き来を完全に自動運転で渡れるというもので、はい、もうだからこれから観光船だとか島と島との,この連絡船みたいなものっていうのは人が運転して何か運ぶというよりかはこういう無人で運行するような形のものっていうのがどんどん出てくるんだろうなというふうに思ってます<笑>はいわかりま
1: したここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 社長。最新データから未来がわかる、総三浦総研教えて、菊池社長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。う
2: ん、はい、えー、こんにちは、今日もよろしくお願いしますさあ。はい、今週は。今週は、はい。このマーケットプレイスに勝つ木星。ということでですね、うんうん、お届けしていきたいと思います。はい。えー、この市場は、もう、やっぱり、とにかく注目で。もう、二千二十二年。ですね。はい。もうまさに元年、私もそう思うんですよね。うん、はいじゃあちょっとデータを見ていただきましょうか、はい、で今回のデータです、この期待感満載のマーケット2021年、えー、世界での総取引金額というのが409億ドル日本円に換算すると約4兆7100億円というですね、うんまあ、これ、実はあのやっぱり調べている期間によって若干金額が違ったりもするんですけれども、ええ、ただ一つの指標として、2021年、こういう金額を記録した、この巨大な予感をさせるマーケットが、これからどうなっていくのか、はい、ということとにに非常に期待したいと思い思ます、うん、でこの品目というのは、2021年、ユーキャ新語・流行語大使賞にもノミネートされていた、うん、さあ、何のマーケットでしょうということでですね、はいはい、まさに、梅本さんの<笑><笑>マーケット、はい、いや今日ですね。そうですね、もう完全にあの入り口のコンテンツを大野さんと被ってる感じで進んでるんですけども<笑>。<笑><笑>もうまさにやっぱり NFT なんですよね。NFT, NFT はもうこれはもう詳しいことはもうこの後梅本さんからお話を聞かせていただくのが一番いいと思うので、うん、ただ、世界に1つだけっていうその資産としての考え方、うん、あとはあのもっとマーケットの広がり方なんかも含めてですね北の梅本さんの方でいろんなお考えがあると思うのでぜひ詳しくは。配置をできればありりがたいいなとううふうに思っておりますこ
1: の NFT 市場が先ほどおっしゃったように4兆 7, 千1千、はい、7千え4兆0千億え、これが去年ですよね、うねーー
2: 2021年
1: 、昨年の集計の
2: データ、そうですかか
1: 、はい、なんか走り始めかと思
2: ったら結構、市場としてもう大きいですね、すでにね。あまあ、でもあれですよね、本当のところはもう多分あの業界関係者の皆さんはこれからですね。はあさらにあの壮大なマーケットの構築をされていかれるということで、うんまあ、世界にあるいろんな市場の中でも一番、今、一番期待されているマーケットの一つだというふうに思います、うん、これ、日本ではどうなんですか、うん、で日本はですね実はあの私がいるマーケティングデータバンクにも、NFT の問い合わせってどんどん増えてるんですよね、うん、で増えてるので、われわれも社内の研究員がレポートを作ってまして、でまあ、要するに右肩上がりで市場が上がっていくと。うんであのー、楽天様の参入というのもいろいろにらみながら2026年には日本国内で6500億円ぐらいのマーケットが形成されるんではないかと、うん、当社推定という数字なんですけどもど、はいまああのー、この右肩上がりのマーケットをです、ねまあ、今はまだ書についたばかりという印象が日本の場合は強いかもしれませんけどこれからぐんぐん,ぐんぐん上がっていくということで,です、ね、期待が大きい。まあ、一方であの高額なその取引がどれくらいあるかみたいなところによって市場の規模の換算というのは少し変わってくるところもあるんだというふうふに思うのでこのあたりの数字というのもまあ要は右肩上がりになっていくマーケットでその中身をどう見ていけばいいのかなというのをですねまあリスナーの皆さんはですねぜひ気にしていただきながらですねこの魅力あるマーケットをこれからも見ていただきたいなというふうにこの数字
1: 楽天グループ NFT 事業部の梅
3: 本さん、どう見ますか。はいあのー、まさに昨年はですね、NFT 市場は日本でほぼ活動がなかった、うんうん、まあ、あの、競合他社さんもですね、えー、ベータ版を出してですね、まあ、試験的にあのサービスをあの開始してるんですけども、あの、今年に限って申し上げますと、うん、やはり本格参入する、ええー、まあ、あの会社があの出てきますんで、まあ、弊社もそのうちの一つなんですけども、えー、あの、この数字に即するような、うん、あの、流通、量が増ええてていくと考えておりますそう
1: ですね、SBI、NFT と
2: か、GMO もね,参入してますからね、このマーケットの注目ポイントは、やっぱり、まあ、一応私,私あの情報屋の観点で申し上げると、はい、やっぱり市場の勢いって、世の中で出るリリースの数とか、世界や日本でのちょっと調査会社さんのレポートの発刊とかに。あのそのまま反映されてくるので、やっぱり予測レポートがぐんぐんぐんぐん、昨年後半から今年にかけて、いろんな機関が出すようになってますよね、これも注目されてるマーケット、伸びるマーケットの一つの大きな特徴と、これが一点です、あと、実はあのいろんなビジネスで NFT 化が進んでいて、結構、耕作放棄地とか、畑だったりとかの NFT 化とか
1: 、えそうなんですか、<笑>知らなかった、ね、え,ー、えなんかアートの市場ばかりかと思ってましたが。
2: アートだったり、そうですよね、コンテンツだったりですね、マーケットはそっちの領域は広がっていくと思うんですけど、そちらの領域は非常に楽しみなんですけど、私はやっぱりあれですね、例えばお品書きさんとかがやってらっしゃる、いわゆる農地の NFT 化とか、他にもですね、実は B2B。ちょっと B2B 寄りだねと思われるサービスが NFT 化されていく流れが絶対これからあって、うん、B2C、C2C の領域がぐーんと市場が伸びていくんですけども実は B2B でもマーケットが生まれるんじゃないかななんてそんな予測をしています、はいはい、あと参考までにはそうです、ね、あのシアトルに NFT ミュージアムができたとか、まあ、これは多分皆さんよご存じの話だと思うのでこういうところに若者がたくさん行ってるっていうのが注目ですよね若い人にとって NFT が注目の、うん、ということになります。そしてまあ最後にですね、はい、また私からこの市場を見るべき観点なんですけどももう有望であることは間違いないのでこの後リスナーの皆さんはぜひですねあの梅本さんの話をお楽しみに聞いていただきたいと思いますしいろんな企業が自社の資産を NFT ができないかということを考えると面白いんじゃないかと思ってますあと、こち亀の連載が続いてたら、はい、秋元治先生は NFT をどういうふうに量産の世界で描いたのかなというのが<笑>とってもとっても気になるなということを思いつつ詳しくはこの後のコーナーでぜひ楽しく皆さんと話をしたいというふうに思います
1: そう木口さんね、うん、こち亀を結構参考にしてるんですよね
2: <笑><笑>時々すこち亀はビジネス書ですから<笑>、はい、いいすありがとうござ
1: いますここまでは、はい、ソーミラ総研教えて木口所長のコーナーでした相対
4: 的未来情報発信ソーミラ経済価値観
1: 未来コンパスこのコーナーは未来の羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端の情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは楽天グループ株式会社 NFT 事業部ゼネラルマネージャー梅本悦郎さんです改めましてよろしくお願
0: いいたします先ほどから、ね、NFT 市場の話、ちょっと盛り上がってるんですけれども、私自身、NFT って言葉をこをよく聞くし、なんかいろんなところでニュースで、ね、こう見たりもするんですけれども、はい、実はちょっと恥ずかしながら、NFT、ちょっとよく分かってないんですよね。<笑>うん、多分ね、そういう方、多いんじゃないかなと思いますので、はい、今日ちょっと NFT について
3: いろいろ教えてください。はいあのー、いろんな専門家がですね唯一無二を証明できる非代替性トークンだとかも聞いただけでは何だか分からないような白<笑>、はい、物なんですけども、うん、簡単に申し上げますと、えー、証明書です証明書、えーまあ、権利書、はい、という言い方もありますでどんな権利書証明書かと言いますと、えー、デジタルコンテンツの証明書になりますとではその証明書ってどこにあるのかと言いますと、うん、NFT の場合、えー、ブロックチェーン上にございます、うんでですので、えー、NFT をご説明するときはえブロックチェーン上に存在するデジタルコンテンツの証明書であるということをいつもあの説明させていただいており
0: ます、うんはい、そうすると,、えー、とこれを、まあ、一番最初に買ったのは自分,で自分だとか、うんえー、自分が所有しているっていうのが、まあ、分かるとでそれが
3: みんな分かる感じなんですかはいあのブロックチェーンの,あの暗号技術を使っておりますんで、まあ、あの過去から現在に至るまでえー、そのデジタルコンテンツが誰がいついくらで、えー、取引したかというのがもう呪術つなぎのようにあのブロックチェーン上で記録されてるわけですよね、はいまあ、そうすることによってそのデジタルコンテンツのいわゆるその取引の証跡証査が、えー、もう一目瞭然わ、えー、かる仕組みになっておりますですので、えー、その不正に改ざんするだとか、えー、偽物をおお入れるだとかってことは一切できない仕組みになっておりますこれっっててもう全世界共通になってるんですか、はい、あのブロックチェーンの,あの概念としてはあの共通のものですね、うんまああの、プライベートだとかあのパブリックっていう違いはあるんですけれども、概念的には同じだということです、うん、なるほ
0: ど、今、そういう、まあ、NFT の市場、まあ、今、盛り上がりつつあるんですけれども、楽天としては今後、どういうサービスを展開していかれるんでしょうか
3: はい、われわれ2月の25日にですね、あの2つの,あの NFT のマーケット、プレスを開設いたたししました、うんまあ、一つがですね、えー、IP ホルダー様ごとに、えーまあ、あの開設した、えー、一時販売所 NFT の一時販売する、まあ、サービス、まあ、我々はこれ B2C プロフェッショナルマーケットと呼んでるんですけども、うんえー、そちらのサービスとあと二つ目がですねその一時販売所で、えー、ユーザーさんが購入したものをですねユーザー間で取引するまあ弊社の類似サービスと申し上げますとラクマというあのサービスがあるんですけども、うん、いわゆるそのデジタルコンテンツ NFT のですね、まあ、あの二次流通マーケットになりますあのその二つのマーケットをえ展開してまいりますまたあのどういった分野にですねフォーカスしているかと言いますとあのファンコミュニティが醸成しやすい五つの分野でございまして一つはえ音楽、まあ、特にあのーアイドルで2つ目が漫画アニメで3つ目がですね、えーまあ、スポーツあの弊社あのサッカーチームと、えー、野球チームあの保有しておりますんで、まあ、そういったスポーツですとかあとはあ4つ目も四つ目はですねアートいわゆるその日本を誇る現代アートをですね、えー、NFT 化するで5つ目がですねあのゲーム、まあ、こういった5つの分野にまあ、ターゲットを絞ってですね一時販売し二次流通で、まあ、盛り上げていくというふうなことを考えております
0: これちなみに私が例えばアーティストで歌を歌ってる人ですと作曲しましたで楽天 ID があれば簡単にそのこの NFT のプラットフォームにコンテンツを提供できる
3: あの、はい、あの将来的にはいわゆるその個個人人ユーザーザさんがが、まあの,の制作者がいわゆる C2C の,のマーケットに自分の作品をです、ねまあ、あのアップロードして販売できる、まあ、そういった構想もございます、まあ、あの現時点はです、ね、あの大手 IP ホルダー様の一時販売所を開設させていただいて、でまあ、二次流通というのを考えていますので、うんまあ、あの個人制作者さんが自由にその売り買いできるようになるのは、うんまあ、来年以降の,、はい、あのビジネスの計画にございます
0: 。うん、なるほどいやもそうするとねそのまだこ,うこれから育っていくクリエーターさんにとってすごくこれねえ榎らさん結構クリエーターさん結構応援されてるじゃないです
1: かアートの世界はそうなんですよね大好きなんですね、まあ、例えばやっぱりその、まあ、私の知り合いでも画廊にその絵を提供してしまったらそこで自分の手から作品が離れたらその時に受け取った、まあ、お金で、まあ、おしまいなんですよねでもこう聞くと NFT を使うとえっ、ー、とまあ、パーセンテージを決めていたらその作品が値上がりをするたびにその作者作家に、まあ、お金が入
3: ってくるようになるとも聞いてるんですが、はい、そうなんですかあの、まあ、他社ではスマートコントラクトとか言われてるんですけどもあの楽天の NFT もですね、はいえー、そういった、えー、作者さんに、えー、著作権を持ってらっしゃる方に、はいえー、一時で販売し二次流通で、えーはい、売買されるすべての取引でですねえー、決められた両立で、その権利医っというのを発信する、えーまあ、そういうあの仕組みになっておりますんで、作者さんですとか、著作権を持っている方々すると、もう本当二次流通で、新たなそのマネタイズができる、あの大きなあのチャンスになっていると思
1: います。だってゴッホって生前に1枚しか売れてないんですよ、400フランで売れた絵1枚のみ。あの彼が残した作品は今もう一枚何十億で売られてるじゃないですか当時 NFT というものがあったとしたら
0: <笑>もう資産の方い
1: やーすごい変わってましたね,で
3: ね 5% でも 10% でも取引ごとにその著作権が入ってくるという仕組みができてればものすごいあの資産があの残ったことになりますね
1: 。そういう作品をみるマートだけではなくて、そのゲームだったり音楽だったりスポーツだったり、そのまあコンテンツを生み出している人たちが潤う世界、新しい市場が出来上がるというイメ
3: ージなんですかね。そうですね。あの今までその当然新しい作品もそうなんですけども、はい、今まであの古いデジタルコンテンツで、えー、マネタイズできてなかったものもですね、新たに NFT フォーマット化することによって。えー、まあ収益を得ることができますし、またあのユーザーさんからもして、ユーザー様からもしても、本物、作者やえそのまあスポーツ選手というと、選手が本物だと認めた、本物のデジタルコンテンツを NFT で持つことによって、その作者や選手を応援できるわけですよね。はい、あちょっと嫌な質問していいですか、例えば画像とかって、ユーチューブ
1: でも同じようなものを見ることができますよね、はい、本物と偽物って、結構似てるというか、そこってどう、こうなんかユーザーは、こうユーザーというか、そこはこうどういうふうな違いがあるんですかね
3: ユーチューブだとか、ツイッターで出ている、はい、まあ、その動画に関しては、うん、まあ、ほぼほぼお、まあ、不正なのか、あの違法なのか、うんあのそね、コピーだという認識です、その,その YouTube だとかに上がっている製品は、えー N、NFT 化されてない、うん、あの動画だとあのあのお考えいただければと思います、うんまあ、一方です、ね、われわれのプラットフォームで、えー、購買し、閲覧できるものはです、ねえー、必ずその権利書、証明書が付帯しますので。まあ、あの先ほど申し上げましたようにユーザーさんだとかファンからするとあー、まあ、YouTube でその Twitter でその動画を見るのもいいんだけど、うん、やっぱりこの選手このアーティストを応援したいで彼らの,そのデジタルモーメント NFT プロダクトを、まあ、購入して持つことによってですねその選手やアーティストを応援するでまた、えー、先ほど申しあのお話しあったように。作者も、うんえー、著作権動が入ってくるので、うん、またそのあの新たに得た収益でですね新たなそのあの音楽ですとか、うんえー、プロダクトを作ってですね、えー、ファンの方に提供する、まあ、そういうあの NFT を軸とした新たなそのあの経済スパイラルといいますか、えー、作り手側と買い手側のスパイラルが醸成、うんえー、されていけば、うん、あのいいなというふうに考えてます。うん
0: なるほどそんなまあ NFT、まあ、今、ちょっとどちらかというといいところだったんですけど、課題としてちょっといろいろあるなと思ったのは、まず一つはその自分の作品と偽って販売するような、なりすましだとか、はい、そのマネーロンダリングの温床になるんじゃないかみたいな、そういうなんかリスクっていうのもあると思うんですけれども、そのあたりはどういうふうな対応されてるんでしょう
3: かあの非常に重要なポイントだと思います、まず1点目のなりすましという部分に関しては、楽天 NFT に関しましては、こ、まああまあ、今年に限ってはですね、大手 IP ホルダー様との契約であの IP ホルダー様が持っているあのデジタルコンテンツを楽天 NFT で販売するんですけども、まあ、そこに関してはあの契約上、えー、他の著作権者さんの権利を侵害しない、えー、商品のみですねあのご出店いただくということになってます、うん、で一方あの先ほどあの話がありましたようにあのい一個人が、えー、その NFT にして販売するというところなんですけどそこはあのものすごく厳正なえいわゆるその審査といいますか、本当にその出品されるデジタルコンテンツの中に他社の権利が含まれてないかというのをチェックしないと、実際、ブロックチェーン上で NFT をまあミント、生成しますと、もう消せないんですよね、基本的に。なので、そこはあのまあ他の,あの NFT の海外のプラットフォームでも。偽物がいっぱい出てですね、まあ、それをどうするんだっていう、まあ、あの問題が出てるんですけども、まあ、そこもございます。で、一方、えー、2点目、何でしたっけ
0: は、えー、あれですね、
3: マネーロンダリングがマネーロンダリング、はい、あの正直、の NFT の,ビジあのプラットフォームに関しては、えー、決済手段として仮想通貨を使っているところが多いございます、うんあの。楽天 NFT は仮想通貨の決済は一切ございません。うん、あの楽天 ID に紐いたクレジットカードで法定通貨、日本円で,です、ね、決済できますので、まあ、そういった意味であのマネーロンダリングに使われるリスクは少ないと思いますが確かに仮想通貨ですとあのマネーロンダリングに使われるリスクは、えー、あると思います。
0: でも、ね、楽天だと安心してそれが使えるということなのでなんか少しちょっと安心しました
3: ねえどうですかこの
0: NFT 市場あのねちょっとやってみたいなと思ったら楽天ポイントでなんか買えるのでああちょっと結構たまってるのでああ使ってみたいなと思いましたああ、ね、たま
1: てお試しでねありですね、はい
0: いやでもねちょっといろいろとまだお話を聞きたいんですけれどもちょっとお時間が迫ってまいりましたのでですね続きはですね総ミラーアフタートークでご覧いただければなと思います、うん、本日のゲストはですね楽天グループ株式会社 NFT 事業部ゼネラルマネージャーの梅本悦郎さんでしたありがとうございましたありがとうございましたま来週はですね愛媛県経済労働部の経営支援課地域産業係長の拓保直文さんにご当地のイノベーションについて、いろいろお話をお聞きしたいなと思います。大野
1: さんの大好きな愛媛,なで愛媛県です。あ,あ、わかりました、うん。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。大野さん、ね、久しぶりのリアルで。ったラジオちょっとね、や
0: っぱりズームだけだと。<笑>そう,う、アイコンタクトができないですよね。分かんないんでね、ど、どのタイミングで喋っていいのかみたいなちょっとった、うん。菊池さ
1: ん、来週待ってますよ
0: 。あ,は、はいあ、はい、来週、来週いきます。そうです,ね、すみません、今日は。ね、はい、
1: いや、お会いできるの楽しみにしています
0: 。いや、でも、今日はすごい勉強になりましたね。ちょっとこの後のアフ
1: タートークでも。楽しみにしてみたいと思います。はい
0: 、はい、菊さん、猪木さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました
1: 。この番組は、日本能率協会総合研究所、JMA システムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りしました。